0: No sé por dónde comenzar. En principio, agradecerle al Pastor Jonathan, porque es, eh, ceder el púlpito de tu iglesia hay que ser muy, muy, muy generoso. Eh, las iglesias extrañan cuando su pastor no, no predica. Así que vamos a, a intentar eh, ponerle ganas ustedes y yo, ¿ya? para que, para que no se sienta tanto la falta del Pastor Jonathan. Uh, mi iglesia también sufre lo mismo cuando, cuando no estoy. Lo otro es que eh, está bueno esto de que un peruano esté en el centro de Santiago predicando, porque me siento como en casa. ¿ya? Eso, eso también es una, una cosa que quería decir. Y lo otro que quería decir es que no encontré una, una polera como adecuada, porque para, para, para venir a uno hay que tener como poleras adecuadas. Entonces... Eh, y encontré esta que simboliza la Trinidad, ya para que, para que ustedes lo, lo puedan... Pero eso es solamente para que ustedes puedan entrar en confianza. Es una ben bendición estar aquí porque uno no necesita estar con corbata. Entonces eso, eso ya facilita muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre este tema que he venido tra trabajando en la iglesia, donde estamos, en, particularmente en consejería. Esta es una prueba con ustedes porque no lo he predicado en mi iglesia. Así que si funciona bien, entonces lo voy a predicar en mi iglesia. ¿Ya? Eh, si no funciona, nadie se enoja y está todo bien. ¿Ya? Pero si es que fun funciona, creo que puede ser un, un, un buen aporte a este, a este texto que, que tanto escuchamos cuando nos toca predicar sobre, sobre o, o, o escuchar cuando estamos eh, haciendo matrimonios o aconsejando ese tema de dejar al hombre a su padre y a su madre y todo esto. Muy bien. Um, estos tres potenciales conflictos también pueden convertirse en tres potenciales virtudes. ese este, este es el punto. Eh, que la vida en pareja puede, puede ser placentera, pero puede haber una problemática previa no resuelta. Siempre digo yo, cuando eh, vienen personas a a pedir consejos con el tema del matrimonio, y dicen, no se casen para solucionar sus, sus problemáticas. Primero solucionen sus problemáticas y, y después cásense. Porque al final ustedes van a ter, terminar llevando un problema gigantesco y eh, se puede complicar mucho más en el matrimonio. Entonces, eh, estas tres cosas son las tres eh, situaciones que comúnmente acarrean a otros problemas también. Eh, una confusa idea de comunicación, la diferencia en la idea de, de felicidad y con conflictos en la intimidad. ¿sí? Eh, para quien me, me conoce, estoy como, eh, como comenzando ya, así que tranquilos. Yo estoy como medio ansioso porque estoy como bastante lento, estoy un poco cansado. Uh, pero, pero vamos, eh, yo, yo creo par particularmente que eh, una relación duradera y significativa soluciona estas tres problemáticas. Entonces, hay, hay que tener un buen, una buena amistad, hay que tener un buen pololeo, hay que tener una, un buen noviazgo y hay que tener un buen matrimonio para que esto no se produzca. Bueno, entonces la, la pregunta de ustedes es ¿quién tiene un, una buena amistad? ¿quién tiene un buen pololeo? ¿quién tiene un, un buen noviazgo? ¿quién tiene un buen matrimonio? ¿No? Eh, lo bueno es de predicar... Sobre, sobre matrimonio siendo joven es que uno puede cometer errores eh, porque uno también está en esa, en esa búsqueda. Entonces, hoy vamos a, a, a ir intentando navegar en esta búsqueda que, que también es, es personal. Una del, de las cosas buenas también de esta invitación es que mi, mi esposa no pudo venir, así que pudo, puedo contar muchas, muchas cosas. Ah, están grabando, sonamos. Bueno... Uh, ¿Por qué es tan difícil en nuestra época tener relaciones duraderas y significativas? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace en nosotros tener relaciones más bien líquidas, relaciones más bien inestables, com, complejas, en el sentido de que, de que penden de un, de un, de un hilo? Ah, quiero darles algunos datos. Ah, hubo una transición de la, de la cultura y nosotros somos, eh, eh, hemos sido... Eh, parte de ese cambio y muchas veces sin, sin darnos cuenta. Por ejemplo, eh, hay personas, eh, o mejor, las, las personas se, se, se casan eh, más tarde. Y eso en psicología se, se llama el complejo de Peter Pan. Yo, yo sufrí de eso. Yo me casé a los 28 años. Por lo, por lo tanto, eh, de acuerdo al, a la cultura de mis, de mis padres, yo, yo me casé muy tarde. ¿Sí? De acuerdo a nuestra cultura, más o menos estamos bien. Pero si yo hubiera sabido que el casamiento es así, como es ahora, o mejor, como lo estoy experimentando ahora, ciertamente yo me hubiera casado antes. No hubiera esperado mucho tiempo. El tema es que ahora, el tema del de, de complejo de Peter Pan, tiene que ver con eternalizar la, eh, la adolescencia. ¿Sí? En, en, este, en este tema de, de no, no querer salir de casa, estoy súper bien, el tema de, de tener un trabajo, tener mi, mi plata y, y no tener compromisos financieros más allá de, de comprarme una buena guitarra o com, comprarme un, un buen computador, etc. Entonces, eso ha terminado por generar eh, relaciones que no son significativas y duraderas porque muchos llegan adolescentes a la, al, al matrimonio. Otro, otro dato interesante es que el número de uniones consensuales aumenta. 30 de cada 100 parejas no se casan, lo cual es, este número va, va aumentando. Y el último dato que quiero mostrarles es que el, el tiempo de, de duración de las uniones está disminuyendo. En 23 años aumentó un 200, un 200%. Eso quiere decir que de cada cuatro casamientos, uno se divorcia. Entonces... Eh, eh, la cosa está bastante com complicada. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios para que nosotros podamos tener eh, relaciones significativas y duraderas? Y la propuesta de Dios tiene que ver. Yo, yo, yo sé que ustedes usan otra versión. Yo uso esta uh, que, es la, que es la más clásica. Y, hizo, y, y dice y, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sentían vergüenza, no se avergonzaban el uno del otro. Por lo tanto, estas tres cosas voy a, voy a hablar hoy. Hoy ni siquiera comienzo, así que uh, estas, estas tres, tres cosas voy a hablar. Comunicación, felicidad e intimidad. Uh, las, la, la, las familias de la, de la, de la Biblia, no son familias perfectas. Eh, hay, una, hay, hay, una, hay una tentación religiosa de que cada vez que se, que se habla de familia in, intentamos presentar un modelo de, de familia que no es bíblico. Ese tema de, de papá, mamá, eh, con sus hijos sentados en un sofá, viendo, viendo tele, eso no está en la Biblia. Eso, eso hace parte de nuestro imaginario impuesto, en realidad. Esa, esa, esa idea de, de la foto. El, el, el otro día... Eh, yo, yo bromeaba con una congregación y le decía, hasta ahora no nos hemos podido sacar eh, un, una foto nosotros cuatro. Somos cuatro en la familia, mi, mi esposa, eh, mis dos hijas y yo. Hasta que alguien, por intrusión, nos sacó una foto a los cuatro. Y salió bonita la foto. Entonces, es, ese es un problema, porque alimenta en nosotros esta, este ideal de que nosotros podemos construir una, una familia perfecta, ideal, admirada. Y la verdad que, que es, es triste pensar así porque crea mucha frustración en nosotros. O sea, el, el pensar de que esa foto que nos tomaron fue, fue, fue ideal fue perfecta, pero la, la vida real no es así, la vida real es mucho más compleja. En este sentido, entonces, si las familias de la, de la Biblia estaban en conflicto permanente, estaban en construcción, en reconstrucción, y si ellos son nuestro modelo de familia, entonces nosotros también podemos estar en conflicto permanente, en construcción y en Reconstrucción. En este sentido, entonces, por eso, potenciales conflictos pueden, pueden transformarse también en potenciales virtudes, de acuerdo a cómo nosotros vamos lidiando con, con cada uno de ellos. El primero, comunicación. Ah, dice, y dijo Je, Jehová Dios, no, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para, para él. Muy bien, ah, los seres humanos, hermanos, no, no fueron creados para vivir solitariamente los seres humanos fueron creados para para vivir conectándose por lo tanto el matrimonio es la conexión por excelencia si ¿sí? eh, eh, entre los seres humanos y es, y es así entonces que uh, nosotros somos impulsados por, por la palabra de dios a tener relaciones duraderas y significativas cuál es el cuál es el, el tema es que uh, cuando nosotros pensamos en esta idea de que eh, eh, no es bueno que el hombre esté solo, siempre la, la idea es que Dios tenía pena del hombre, que esté solo. Pero no es eso, a Dios no le quedó otra. Porque si, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y si Dios es Trinidad con una con una perfecta comunicación, con una perfecta comunión con las otras personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no le quedó otra. Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, no es bueno que el hombre esté solo porque Dios no está solo. ¿Se entiende la idea? Entonces cuando uno, uno, uno piensa en la posibilidad de, de, de casarse, uno dice, estoy haciendo lo que Dios lo que naturalmente tengo, tengo que hacer, estar en relación con, con otros. En, en este sentido entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo viven eternamente una relación comunicativa, íntima y duradera. Y para allá vamos. Ese, ese es nuestra vuelta a casa. Si algo nosotros tenemos que hacer y si en algún momento vamos a convertirnos en gente plena, en gente feliz, en gente satisfecha, es cuando volvemos otra vez a, a, esta, a, a esta imagen perdida, a esta, a esta semejanza perdida en lo, por, por lo cual fuimos creados. Prendí, ¿cierto? Creo que, creo que como, como comencé a aprender. Muy bien. Sí, la Red Bull comenzó a, a hacer efecto. Entonces, eh, esto es... Esto es un, esto es súper importante para nosotros. Tú no, tú no puedes llegar a una plenitud, tú no, tú no puedes llevar a una felicidad si no volvemos a casa, si no volvemos a hacer como Dios nos hizo. Entonces, quitémonos esa idea de que, pobrecito, no, no es bueno que el hombre esté solo. No, 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 es, no es la idea, porque eh, Dios tuvo que, que hacernos así si fuimos creados a imagen y semejanza. En este sentido, entonces, eh, no es bueno que el hombre esté solo, pero es, es importante que nosotros pod podamos respetar y podamos identificar nuestras individualidades. Eso es súper súper importante. Eh, una cosa es que eh, yo en mi soledad construyo una relación con otro que está en soledad y juntos vamos a ser felices. No es la idea del texto. La idea del texto es que en mi soledad yo construyo una una forma de ser, y me dispongo a, a poder tener una relación la más perfecta posible con la persona eh, con la cual Dios me colocó en el camino. ¿Por qué, por qué digo eso? A mi esposa le gusta dormir. Eh, eh, estoy seguro que a varios de ustedes también. ¿sí? Eh, a mí no me gusta mucho dormir, aunque, aunque, aunque siempre es bueno y recomendable. Yo, eh, con cuatro o cinco horas yo estoy feliz de la vida, que eh, siento a veces que, que dormir es una pérdida de tiempo, ¿ya? Eh, porque siento que, que puedo, puedo, puedo hacer más cosas y si duermo pierdo ese tiempo, ¿sí? Es, estoy, estoy enfermo, yo sé que estoy, estoy enfermo, pero, pero a mi esposa le, le, le encanta dormir y mi esposa tiene que tener una, una, una cierta... Eh, ¿Cómo es? Una, eh, eh, tiene, tiene una... que, que, que está, está grabando, ese es el problema. <risa> tiene una maravillosa forma de, 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 uh, de dormir, ¿ya? <risa> ella tiene que, que tener ciertas características. Cuando nos casamos, ella... Lo primero que hizo, Caleb, nosotros necesitamos cortinas blackout. Fue lo, fue lo, fue lo primero que me dijo. Eh, porque yo... A, a mí me gusta dormir... Eh, me gusta dormir con la pieza eh, a oscuras. Y yo pero si a la noche está oscuro. Y, y me dice, es que a mí me gusta dormir también en el día. Yeah, y entonces yo, yo pensé en mi individualidad: en qué momento vamos a, a, a pasear, en qué momento vamos a, a salir. Si ella duerme en el día y si yo estudio a la, a la, a la noche, ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a, a, a compatibilizar? Entonces, eh, nosotros resolvimos este, este tema eh, cuando yo me dispuse a poder comprender esa individualidad de ella, eh, en que esa soledad de ella le hacía bien, ¿sí? que, que, esa, que ese aislamiento le hacía bien. Cuando el texto nos dice, no es, no es bueno que el hombre esté solo, no está diciendo que, que tenemos que estar pegados y grudados al otro, sino el poder respetar también nuestros, nuestros espacios. Y eso tiene que ver con comunicación. Ahora voy, voy a ir llegando un poco a eso. Pero aquí va el tema. Un día estábamos, eh, 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 estábamos en casa y era, y era muy, muy tarde. Ella estaba durmiendo, ella estaba durmiendo eh, y yo llego a la pieza. Para respetar su individualidad, te, 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 yo había preparado todo. Había preparado de, de mi, mi pijama, eh, colocarlo afuera de la pieza, para cambiarme afuera y entrar. Me, me saqué los zapatos, en, 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 en calcetines entré, pero muy, muy silenciosamente. Iba, iba todo muy bien, Le, levanté con, mucha, con mucho cu cuidado el, la, el cobertor, la frazada. Me, me, me introduje, yo, yo practiqué durante días esa... esa, <risa> esa porque dice, este, este, este es el momento. Y, y llevábamos como pocos meses de matrimonio. Y hasta ese día yo me había acostado con ella. Es decir, yo me había acostado a la misma hora de ella. Entonces no se, no se sentía eso. Pero era, era la primera vez que, que yo y me acostaba en horario distinto. Entonces yo le dije, no te preocupes, tú acuerdas, ni, ni vas a notar que yo voy a entrar a la cama. Entonces entré a la cama... Y me, y, y, y me acomodé. Y dije, estamos listos. Y no se despertó. Yo la miraba, oraba al Señor diciendo, Señor, que no se despierte. Y, y estaba súper bien. Estábamos súper bien. Y de pronto yo, yo noto que, que, que no estoy lo suficientemente cómodo en la cama. Entonces, eh, yo eh, el, las sábanas, las sábanas, hermanos. Las sábanas. Yo, la, yo, la, yo las comienzo a acomodar. Las sábanas. Las sábanas. La, las, las comienzo a acomodar. Para quien ya, y ya sabe lo que estoy hablando, las sábanas en el silencio de la noche hacen un ruido muy molesto. Para gente normal. Para mí, era el silencio absoluto. Entonces, agarra, y yo, yo estaba acomodando la, la cama y ella se despierta, hermanos. Ella se despierta, me mira y me se... hace... Yo, en mi, en, mi, en, mi, en mi forma adolescente de ser, dije, mañana nos divorciamos. Soné, porque lo hizo en una forma... Y yo decía, pero no estoy haciendo nada, wey. y lo practiqué durante varios días y no, no estaba haciendo nada. El punto es de que yo tenía que saber de que ella tenía una individualidad que yo tenía que cuidar y respetar. O sea no siempre yo voy a poder ir a acostarme con ella a la misma hora. Aunque ella lo intenta, aunque ella ora, ayuna por eso, no hay caso. Hay, hay, hay cosas que, que, que Dios se tarda en hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo reconocí eso, de que ella tenía cierta identidad, cuando ella reconoció también que yo tenía cierta identidad, comenzamos a comunicarnos. No, no bastaba simplemente hablarlo, teníamos que comunicarnos. En, en este sentido, entonces, comunicar no necesariamente es hablar, entonces, los problemas no se, no, no se solucionan hablando. Los, los problemas se, se, se solucionan comunicándose. Es muy distinto. A veces, a veces una pareja puede tener una excelente forma de hablar, pero no se comunican, no se entienden, no, se, no, no transmiten que son una, pa, una pareja que está intentando encontrarse en el mundo de, del matrimonio. A veces me, me pasa cuando tengo que, que aconsejar que eh, se sientan delante de mí y, y tienen un lenguaje corporal. ¿Ya, ¿Ya han cachado eso, esos lenguajes corporales? El roce, ¿cierto? O si no, los dos así. Eso es una forma de, de comunicar. Eso es una forma de decir, hay cosas que están pasando en mi, en mi matrimonio. La forma en la que... En la que en la que lidian, la forma en la que caminan. Cuando yo era con, con, con mi esposa, eh, Pololos, eh, nosotros caminábamos bien entrelazados las manos. ¿no? Y es como rico eso, ¿cierto? Como camina y uno camina feliz de la vida, mariposas, flores y todo eso. Ah, pero cuando uno se casa, la, la cosas cambia, ¿o no? La, la cosa que hay, uno, uno ya no camina así y, 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 que, y quien camina así, que el Señor lo bendiga Pero, pero uno, uno, uno ya no camina así uno, uno camina de manera distinta Por ejemplo, eh, yo transpiro mucho en las manos Y a mi esposa le cargaba eso Le cargaba eso Entonces hacía así, así y, y yo cachaba Entonces cuando, cuando nos soltábamos Ella oh, ¿qué hace qué hace calor aquí Yo cachaba eso Pero decía, pero Ella me ama ella tiene que, que entregarse también. No solamente yo, este tema de Cristo, entregarse por su... Por, ella, ella también tiene que hacer su parte. Si yo, si, si yo transpiro, transpiro, bo, pero es, es una transpiración de, de cariño, de amor. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando, uno, cuando nosotros nos, nos sentamos y nunca lo, lo hemos conversado. Nunca lo hemos conversado. Hoy se los confieso, nunca lo hemos conversado. Pero un día, Esther... Y yo le, yo le tomé las manos, así, y disimuladamente me tomó el solamente este dedo. ¿Cómo, cómo se llama este dedo? Sí, que yo no fui a prekinder Entonces, ¿cuál, cuál, cuál se llama? Me, me, me Entonces, ahí, eh, y disimuladamente me, me tomó ahí. Y ahí comenzamos a caminar y me gustó. Me, me, me pareció hasta tierno. Entonces, así, De, después, eh, yo, yo soy un poco lento, entonces después me di cuenta Claro, ella no, no quería más esto. Quería esto. A veces no es necesario ne necesariamente hablar las cosas. Hay que comunicarse. Y esa fue su forma de decir detesto tu sudor. <risa> ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, algunas veces no es eh, importante que no, uh, que no necesariamente pensemos de que las cosas se hablan. Hay que hablarlas. Y el, el tema también de la, de la comprensión es un tema que ahora lo vamos a ver. Entonces, eh, eh, mi padre antes de, de casarnos no, nos dijo esta frase que nos, que nos anuló todo concepto ro romántico e ideal de matrimonio. Formar una pareja es conformar una, una unidad de, de fragmentos asimétricos. Entonces, ese tema de, de encontré mi media naranja, encontré mi, mi par perfecto, encontré la, el complemento perfecto para mi vida. Mi esposa es tímida y yo supuestamente soy extrovertido. Ah, súper bien, entonces combinan ex, excelentemente bien. No es así. Somos asimétricos. Por lo tanto, nunca vamos a encajar, porque somos personas complejas. Entonces, el punto no es, cuando dice hilo y no es lo perfecto, es, lo, es lo, lo idóneo. No es que va a encajar perfectamente en ti, es simplemente lo que tú necesitas para caminar junto con, con, con esa otra persona. Entonces, uh, yo, no, yo, yo no me caso con mi par perfecto. Eso no existe, eso es una imposición de una cultura que nos invita a pensar en una, en una idea romántica. De hecho, las estadísticas comprueban de que el 85% de las personas que se casan encuentran su par perfecto después. Son Solamente los, los casados. Piensen un momento. La persona en quien ustedes digan, pero ¿por qué no lo encontré antes? ¿Lo, encontró, lo, lo vieron después de casados. No se hagan los románticos. No, yo nunca. Yo solamente nunca pensé eso en mi vida. Hay personas que han sido mejores conversadoras que tu esposa o, o que tu esposo, han sido personas más atléticos que tu esposo o tu esposa, más cariñosos, más tiernos, más atentos. Y uno, y uno va encontrando unas, una significativa lista de cosas ideales y perfectas que encontramos en otras personas después del matrimonio. Entonces, el punto no es, el punto no es encontrar mi par perfecto. El punto es que yo no que el, el, el objetivo del, del casamiento no es escoger el mejor par posible, sino construir la mejor relación posible con quien yo prometo amar para siempre. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿por qué? Porque si no, uno va, va, va a vivir frustrado todo el tiempo. Hay una, hay una frase que, me, que mi esposa dice, que el otro día lo dijo en, en una charla que hicimos juntos como, como matrimonio, y que, me, y que me dolió. Lo confieso públicamente, amor me dolió. Me, me, me dolió, porque ella dijo, yo siento que a mí me estafaron. Es doloroso, ¿cierto? Yo no como vidrio, hermanos. Yo soy un ser humano también. Y la, y la cuestión es que mi esposa dijo, yo siento que me estafaron. Yo la miro como diciendo, eso, eso no estaba en el libreto. Y claro, ella, ella quería hacerse la graciosa, pero... Yo siento que me está Entonces, dije, entonces yo, yo, yo me puse así, lenguaje cor, corporal, no me gustó para nada. Estoy con una actitud de, a la defensiva. Y ella dice, yo me casé con un, con un líder, me casé con un futuro pastor, un predicador, me, me casé con eh, una persona que... ¿cómo, ¿Cómo dijo ella? Dijo una, una persona jovial amistosa, una persona empática, una, una, una persona empática con la gente y me estafaron. Porque cuando yo llegué a casa, después de, de, de casarnos, después de la, de la luna de miel, me encontré con esto. Duele, ¿cierto hermano? Duele, duele. Y, y yo, yo, yo seguía anonadado diciendo Señor, yo, yo me divorcio mañana. Esto lo no puede ser, no es una falta de respeto. Conte el ungido del Señor. Entonces voy y le, y, y, le, y le digo, y le digo, a ver, pero explícate mejor, me está dejando super mal. Entonces dice, pero, y ahí ella dijo esta, esta, esta frase: Yo no me casé con mi par perfecto. Yo decidí tener la mejor relación posible con esto. Muy, muy bueno, me, me encantó. A partir de ahí dije, voy a usarlo para, para siempre mis charlas de, de matrimonio. Porque esa es la idea. Yo de, de después, ella se, ella se dio cuenta que soy la, la persona más fome del mundo en la casa. Pero fome, por, por el, el, el otro día un, un niño viene, viene, un niño, un adolescente, viene y me dice, ay pastor, cuénteme chistes. Y yo le digo, yo no, yo, yo no sé contar chistes. Jonathan sabe que yo no sé contar chistes. Y yo no sé, ah, pastor, si usted sabe contar chistes. Yo, yo no sé contar chistes, de verdad. Decime de verdad. Te lo, te lo juro, no, no sé contar chistes. Y, y me dice, y me dice, ah, y usted cuando predica hace, hace todo el tiempo broma y toda la gente se ríe, ¿qué es eso? Y yo en la casa no soy así. Yo en la casa soy, soy fome, soy serio, parco. Eh, me, me, me siento en, en, en mi escritorio, con el computador, a estudiar y no conozco a, a nadie más. Y esa cuestión de, de empatía con la gente, la de, del abrazo. Este decía, ¿con quién me casé? Me estafaron. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando, cuando yo pienso en, en, en el tema de, de, de la comunicación, tiene que, tiene que ver en cómo yo voy, voy lidiando con mis individualidades, con las individualidades de mi esposa, y, y cómo yo voy conociendo ese, esas individualidades y cómo vamos intentando encajarnos. No vamos a conseguir, pero por lo menos podemos puede intentar tener la mejor relación posible. En este sentido, entonces, Nietzsche, que filósofo, dice, dice dijo muchas cosas interesantes, pero esta fue la, la más interesante, creo yo. Dice, ¿puedes tener una, una conversación agradable con esta persona hasta tu vejez? Entonces, cásate. La mayor parte de la vida de una pareja se, se, se realiza en torno a la, a la conversación. Me encanta esta frase. Creo que es una, una de las frases más acertadas de este... este desde filósofo, en el sentido de que quienes están casados aquí saben que la mayor parte o es mirarnos o es no mirarnos y es conversar. Si yo puedo pensar en tener una conversación, digo, cuando tengamos 70 años, 80 años, yo voy a seguir disfrutando tener una conversación con Esther, claro que sí. Ella eh, es eh, 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 lo más, ¿cómo se puede decir, lo más interesante para, para conversar que existe. Y eso es una cosa que, que me enamora de ella. Muy bien. ¿Estamos entonces hasta ahí? Comunicación, el tema de las individualidades, soledad, etc. Siguiente cosa. Después vamos a hacer un cierre, ¿okay? Siguiente cosa. Felicidad. Dice el texto. Por, por, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien. Felicidad. Eh, este, este texto es un texto que, que no encaja con Adán y Eva. Ustedes son inteligentes. Adán y Eva no tuvieron papá y mamá. ¿Ah? Claro, no todos, suegra. Siempre, siempre me olvido tan grabado no, no, no. mi suegra es una persona muy especial una persona excelente divina perfecta bueno pero ese no es el tema el, el, el tema es que este texto no es, no encaja con con eh, Adán y Eva entonces por qué fue escrito en ese contexto se dice eh, a, a, hablando ¿por, por qué por qué lo usa y, y yo creo que que Moisés estaba pensando en los jóvenes Estaban pensando, estaba pensando en, en, en aquellos que iban a leer el, la ley y Moisés enseña que para construir una nueva familia yo tengo que renunciar a un modelo, tengo que renunciar a una idea, tengo que renunciar a una forma de, de pensar la vida de pareja que yo he recibido naturalmente. En este sentido entonces el tiempo es el que nos lleva a construir nuestra propia familia con sus errores y con sus fracasos, con sus errores y bueno, con sus triunfos y sus victorias. El, el, el punto aquí no es, uh, y particularmente para mí, que vengo de una familia, mi esposa también viene de una familia bien constituida, su, supuestamente felices y todo bacán, quienes conocen a mis padres, supuestamente la, la vara súper alta. Y uno dice, ¿cómo hacer para superar o para mejorar esa, esa, ese modelo? Varios me dijeron cuando me casé, tienen la vara alta, pensando en el pastor... Daniel, en la tía Patty, a quien yo amo mucho, y, y mis padres, mi, mi, mi papá y mi mamá. Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para mejorar tremendos matrimonios, tremendas familias, familias fuertes, todos en los caminos del Señor? ¿Cómo, cómo hacer? Pero simple. Moisés nos, nos plantea esa idea. Dios nos plantea esa idea. Si tú te vas a casar, tienes que dejar el modelo y construir otro, el tuyo. Ese es el punto. Entonces, si acertamos, es nuestro triunfo como familia. Si fracasamos, es nuestro fracaso como familia. Pero al menos son nuestros fracasos y son nuestros triunfos. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando, cuando, cuando pienso en la idea de felicidad, yo no quiero, yo no quiero mejorar nada. Yo no quiero pa pasar una vara. Yo quiero construir mi propia familia. Y es, y es así que, que Dios me ayuda a construir esa familia con mis fracasos y con mis eh, triunfos. Entonces, es súper di, di, difícil eso, no solamente en, en el sentido positivo, sino también en el, en el sentido negativo. Tú tal vez tienes un modelo de, de, de familia que no fue el mejor. No es que estás destinado al, al fracaso. Dios te da la oportunidad de construir una nueva familia y que es realmente nueva. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará una idea de felicidad. Dejará una, una idea de ser familia, un, un, un modelo de, de ser familia. Entonces, yo creo que podemos inspirarnos, sí. Sí, sí, que, sí que podemos inspirarnos en la felicidad eh, o oh, infelicidad de nuestros padres, pero los matrimonios jóvenes. Uh, no debemos reproducir las alegrías o infortunios de los años vividos debajo del techo de nuestros padres. Es algo complejo eso para sociedades como las nuestras, latinoamericanas, mamonas. Es súper complejo eso. Y la Biblia es súper clara. Si tú quieres construir una relación de felicidad con tu, con tu esposa, con tu esposo, eh, tienes que pensar en que tienes que dejar un modelo. Entonces no tienes que superar nada, no tienes que mejorar nada. Tiene que ser simplemente el tuyo y eso es lo que Dios hace. Entonces es necesario que cada nueva familia luche por construir una nueva identidad diferente. Ni mejor ni peor, solamente diferente y única. Aquí vamos construyendo el tema de la, de la felicidad, pero no ha terminado aquí. El texto nos, 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 nos lleva a pensar... En el modelo de felicidad que, que recibimos y el modelo de, de felicidad que construimos. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué necesitas tú para ser feliz? ¿Qué necesita tu matrimonio para ser feliz? Y esta, y esta pregunta es interesante, porque esta pregunta no contestada antes del matrimonio, cuando uno llega al matrimonio, se complica. ¿sí? Porque tu idea de, de felicidad y la idea de ella puede ser eh, eh, muy, muy distinta. Y cuando se encuentran, entonces los, los proyectos no, no caminan juntos. En este sentido, entonces, yo no me caso para ser feliz. Esto es muy interesante. Primero soy, soy feliz y entonces estaré preparado para una relación conyugal. ¿Cuál es el peligro? Convertir al otro en la materia prima de mi realización personal. Entonces, yo cuando me case, yo voy a ser feliz. Cuidado. Tú primero eres feliz. Y después te casas para hacer al otro feliz. Tú primero te sientes pleno en el Señor para que después de casado tú puedas con contribuir a la plenitud del otro. ¿Se entiende? Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros pensamos en esta idea de, de, de felicidad, tenemos que, que pensar primero en, en solucionar nuestro propio atado con el, con el tema de la felicidad. ¿Cuál es tu atado? ¿Qué, qué, qué necesitas tú para, para, para ser feliz? Y, y este fue tema conmigo y con, con mi esposa. Eh, ¿Por qué? Porque cuando, cuando decidimos ca casarnos, nunca conversamos sobre esto. Nadie nos, nos dijo sobre esto. Por lo tanto, el tema es que yo, yo, yo tenía que, que, que casarme, solo que yo no necesitaba casarme. Y, y, es, y esto fue interesante porque eh, Esther eh, estaba en la misma situación. Habíamos te, te, tenido uh, eh, relaciones que no fueron las más saludables para, para nosotros en su momento, y no, y no queríamos este, este, este atado, pero nos, pero nos habíamos enamorado. ¿Qué hacer? Postergarlo, asumir, encarar. Entonces al, al final, sin darnos cuenta, eh, solucionamos este atado cada uno por, por separado. Yo les cuento mi parte, Esther se los, se los contará otro, otro día. Um, el tema de la felicidad para, para mí tenía que ver mucho con la imagen. Tenía que ver con, con construir un tipo de, de familia que me, ha, que me habían impuesto. Entonces, yo primero tenía que solucionar eso, eso conmigo mismo. Entonces, decidí no casarme. Y decidí estar en un tiempo en el cual, ojo, estando polo, pololeando con Esther. Yo había decidido, no, esto, esto no, es, no es para mí. Podemos extender la, la, la relación, pero esto no es, no es, no es para mí. Entonces como, como comenzamos a lidiar y a, a, a generar ciertos conflictos que finalmente nos llevaron a una crisis en, en el noviazgo, en, en, en realidad, antes de casarnos. Y, y, en esa, y en esa crisis se reveló que el que tenía el tema, con ese tema, el, el, el que tenía el tema que, que generaba el conflicto era yo. Porque, porque yo tenía una forma de ser feliz que no contribuía a la felicidad de ella. Eh, que, quien me conoce sabe que soy tra, tra, trabajólico, perfeccionista. Tengo un, un montón de, de adaptados. Y, y yo iba construyendo mi, mi, mi vida en función de eso. ¿Cómo entonces casarme con una persona que, uh, que necesitaba una, una relación saludable? Si yo no estaba con una relación saludable, conmigo mismo. Entonces, cuando, cuando pasa eso, se masacra al otro. Y se masacra al otro con la dictadura de él, yo quiero ser, ser feliz. Y cuando el otro no puede proveer esta, esta felicidad, entonces se huye del, del matrimonio di, diciendo yo tengo el derecho a ser feliz. Se escucha mucho, mucho, mucho eso, ¿cierto? Yo tengo el derecho a ser feliz. Tú no tienes el derecho a ser feliz. Feliz. El único derecho que, que tú tienes al casarte es hacer feliz a la otra persona. Ese es el punto. Entonces, es solo en la medida que soy, que, que soy pleno, yo, yo puedo hacer pleno a la, a la otra persona. Muy bien. Al final voy a, voy a cerrar. Intimidad. ¿Voy, voy bien en el tiempo? ¿Sí? In, in, intimidad. Y, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se eh, avergonzaba. Intimidad. ¿Qué es intimidad al fin? Es verdad que aquí se, se transpira. Uh, ¿Qué es intimidad al fin? Nuestra gran sed existencial no es el sexo. Nuestra gran sed existencial es la intimidad. El tema es que nos equivocamos. Entonces, cuando nosotros... Pe Pensamos en la intimidad. No la podemos pensar en torno a noches, en torno a momentos. La tenemos que pensar en un proceso, en una larga jornada. Para construir una, una intimidad, yo tengo que tener muchos años de convivencia, de estar juntos, de compartir. No es solamente tener una buena afinidad sexual, porque terminándose esa afinidad, afinidad o desgastándose esa, esa, esa afinidad, entonces se... Divorcian por motivos irreconciliables, es, la, es lo que se usa. Entonces, intimidad se produce, ahí es donde se produce, cuando uno es aceptado, cuando uno puede desnudarse frente a la otra persona y ser valorado y respetado por lo que la otra persona ve, que muchas veces no es tan simpático. Entonces, cuando, cuando yo abro mi vida frente a la otra persona, y, y me torno vulnerable, lo mejor que me puede pasar es sentirme amado, val, valorado y respetado. En este sentido, entonces, u, u, eh, intimidad es un momento en el que puedo estar junto al otro sí, sin tener el miedo a ser rechazado y con la plena certeza de que seremos amados. Entonces, ¿dónde está el desafío de la, de la intimidad? En desarrollar una relación duradera, para poder sentirse cada vez más aceptados, acogidos y valorados. Entonces, ¿cuál es, cuál es el punto aquí? Yo puedo estar desnudo frente a la, a la otra persona. Y ojo, no sentir ver, ver, vergüenza. Muchas parejas eh, que se juntan circunstancialmente y que se gustan, pueden estar juntos, desnudos, en una cama y no sentir ver, vergüenza. Pero el punto no es ese, el punto es que si abrieran un poco su vida y se tornaran un poco vulne vulnerables al otro, ahí es donde sentirían vergüenza. ¿Cuál es, el, cuál es la virtud del, del, del matrimonio o una potencial pro problemática? En que em em emocionalmente, intelectualmente, existencialmente, espiritualmente yo pueda sentirme aceptado y val valorado. Entonces, conocer las, las limitaciones del otro y virtudes de quien amo y el, y el otro conocer las mías. Me siento amado con mis limitaciones, son, son acogidas y mis virtudes son celebradas. Es todo un desafío eso para, para nosotros. ¿Qué es lo que no te gusta de la persona que tú tienes al lado? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué es lo que te... ¿Qué es lo que Te... te ¿Qué es? ¿Qué es? Eso, eso es el momento, mejor, ese es el momento en el que la otra persona se está tornando vulnerable frente a ti. Tú tienes un desafío como esposo y como esposa, acogerla. Entonces, el, el sexo muchas, muchas veces es usado, cuando, cuando es usado fuera de una relación de, de intimidad, eh, de, este, de este largo proceso genera cada vez más sed y más angustia esto es lo que le, le, le decía hace un momento entonces intimidad es la, la capacidad de desarrollar una, una relación duradera para que podamos, podamos sentirnos cada vez más aceptados, acogidos y, y valorados, muy bien cerremos este, 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 esta, esta charla estas tres cosas son las tres cosas que van a minar nuestra relación o la, o la van a potenciar a ser una, una relación duradera y significativa. O van a minar, como decía, para, para, para convertirla en un, en un desastre. Solamente, solamente piensen un momento. Si no se comunican, si eh, ambos tienen una idea de, de, de felicidad distinta, si el tema de la intimidad sola, solamente se basa en el sexo, en el sexo o no, y no están desnudándose y siendo vulnerables uno, uno al otro, entonces lo más probable es que esta relación no, no fructifique. Pero ojo, estas tres cosas, estas tres cosas que nosotros vemos en el texto, es la base de una correcta y saludable relación con Dios. Si ustedes se dan cuenta, si yo no tengo una buena comunicación con Dios, en el sentido de no solamente yo hablarle, sino también que Él me hable a través de su palabra. Si yo tengo la idea de que yo soy cristiano para ser fe feliz y, y no la idea bíblica de que soy cristiano para ser santo, separado y consagrado para Él, si yo pienso que nuestra intimidad con, con Jesús no es necesaria o no es imprescindible para nuestra vida, lo más probable es que nuestra relación con Dios sea mediocre o enferma. Entonces, todo lo que Dios va armando en nuestra vida tiene que ver con estas tres, tres cosas. ¿Cómo te, ¿Cómo te comunicas con, con, con tus amigos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives el día a día de, de felicidad con, con tus amigos? ¿Cómo es la intimidad con tus amigos? El matrimonio se torna el espacio i, i, ideal para que estas tres cosas funcionen lo mejor po posible. Tienes una buena comunicación con Jesús, tienes una buena relación de, de felicidad con Jesús, tienes una, una eh, buena intimidad con Jesús, lo más probable es que tengas una buena comunicación en, en tu pareja, una, una buena idea de felicidad en tu pareja y una buena intimidad en tu pareja. El, el, tema, el, el, tema, el, el, el tema pasa porque estas tres cosas pueden convertirse en defectos, en errores, en conflictos, pero también pueden co convertirse en virtudes. Un bono, ¿ya? Esta es la parte que, que más me gusta de la charla. Un bono. Va la primera. Los diez mandamientos de un matrimonio de verdad. No creamos en ninguna receta de un casamiento feliz. No existe tal 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 receta. No creamos en un amor eterno. Simplemente no existe. No creamos en milagros, no van a pasar. Hace parte de un, de un proceso, hace parte de una construcción. No esperemos que el amor nos haga comprensivos. El amor no te va a hacer comprensivo. Una relación con, con Jesús te va a hacer comprensivo. No busquemos la, la felicidad, no existe. La felicidad no es una entidad a la cual nosotros po podemos llegar, la felicidad se construye día a día. No confiemos en la seguridad del, del futuro. No creamos en la constancia de los, de los amigos. Ellos desaparecerán. No, no copiemos modelos familiares, por más buenos que ellos sean. No creamos en la fuerza del sexo. Eso se va a enfriar. Finalmente, no creamos en nosotros mismos. Este es el inicio de otra charla, pero se, lo, se los dejo ahí para que, lo, para que lo pensemos. Comunicación, felicidad e intimidad. Oramos.